1: algunos Algunas playas, ¿verdad? dependiendo del sector, pueden abrir desde las 5 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde El fin de semana se pudo ver, por, por lo menos allá el ferry que va hacia la zona de Paquera Gran cantidad de vehículos haciendo fila para trasladarse a zonas costeras de nuestro país Eso es parte de la flexibilidad que se está dando con apertura Recordemos que el 1 de agosto también se abren los aeropuertos internacionales Así que queremos hablar con ustedes el día de hoy de ese tema. El tema de la reactivación económica, el tema de flexibilizar las, las medidas sanitarias que ha implementado el gobierno. Eric, pero tenemos... Esto es una balanza. Vemos cómo se han incrementado los casos también de personas contagiadas. Eh, 700 y resto, ya tenemos un récord, ¿verdad? Casi mil. Casi mil, perdón. En un día. Casi mil en un día. Entonces, bueno, se vuelve a poner todo en esta en esta balanza, es necesaria una, una, una apertura una apertura de algunos sectores comerciales pero vemos cómo está incrementando el
2: tema del contagio la gente manifiesta que cómo es posible que se abran las playas cómo es posible que se venda en supermercados licor y no se permita otro tipo de actividades por ejemplo los locales comerciales los pelu, las peluquerías y otros tipos de actividades creo Juanel, que me parece a mí que sin duda eh, existe un riesgo muy grande en, en, en todo este tema verdad en, en, en esta balanza que vos mencionás y no podemos eh, tapar el sol con un dedo o las personas se contagian o mueren a raíz de la, de, la, de la crisis económica, ¿verdad? Ya muchos locales han quebrado, las personas están desesperadas.
1: Vimos el, emple, el aumento en el tema del desempleo. Bueno, pero ese es el tema que tenemos este lunes, lunes feriado. Vamos, queremos hablar sobre eso, ese balance que se tiene que hacer. Bueno, se tiene que haber una apertura, hay, gente, hay más personas contagiadas. Tenemos llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Eh, Alberto Gómez.
1: Don Alberto, ¿de dónde nos es? llama?
3: a mí este tema me interesa mucho porque yo durante toda mi vida ya soy una persona pensionada retirada, tuve un abastecedor y un bar ningún negocio resiste trabajar solo ocho días diarias porque los gastos del negocio luz, corriente, agua y todo eso, las 8 horas no permiten que uno salga adelante el que tiene negocio propio tiene que trabajar por lo menos 16 horas diarias para las ocho horas primeras hacer la plaza para pagar los gastos y las otras ocho horas siguientes para poder tener algo de ganancia. A mí lo que me resiente es que aquí se habla de que es la minoría de personas que son inconscientes y hacen actividades y hacen desorden, pero la mayoría somos responsables porque no permiten hablar de una manera responsable a los negocios, por lo menos por ocho horas, para hacerle frente a los gastos. Nada más hacerle frente a los gastos con una, digamos, de, de seis de la mañana a, a siete de la noche o a cinco de la tarde. Y los negocios, yo que tuve negocios toda una vida, sé lo que es. Para nosotros los comerciantes no hay día feriado, no hay domingos. ...porque los sábados y los domingos... ...es cuando la mayoría de la gente está libre... ...y son los momentos que aprovechan para ir a... a los negocios, a comerse un, ...ir a un restaurante, a comerse algo... ...ir a tomarse algo a un bar... ...ir a comerse una boquita... ...o sea, yo quiero... ...hacer hincapié en esto... ...no todos los comerciantes... ...somos irresponsables... ...se puede manejar bien... ...un 40% de agarrar algo... ...por lo menos para hacerle frente... ...mientras pasa la pandemia para que no no, no sean obligados a cerrar. Así como le dije al principio, si un negocio no aguanta solo ocho horas, imagínense estar dos, tres meses cerrado. Yo no sé cómo han hecho esta gente. Claro. La persona que pueda iniciar es porque hizo un buen capital y tiene una reserva buena para poder aguantar tres, cuatro, cinco meses sin trabajar. Es imposible. Es que es muy fácil para un ministro de Seguridad y de Salud y de seguridad se ganan cuatro millones y medio más o menos es lo que calculo yo poner restricciones a la gente que trabaja independientemente.
1: muchas gracias muchas gracias a don Alberto que nos deja al descubierto la situación de muchos empresarios Eric, que como dice él el que no tiene una buchaca ahí, el que no ha guardado su plata, ya está quebrado
2: mm. y es que la gente, insisto está desesperada y lo peor de todo es que no hemos llegado ni a la peor situación, ni a lo peor, ni al pico más alto, como dicen los expertos, de este tema de la pandemia. Entonces, si ya llevamos cuatro, cinco meses en restricciones, en cierres, y no hemos llegado a la mitad, ¿cuánto falta? ¿Cuánto más tiempo todos esos locales, todas esas personas van a tener que estar restringidas en su ejercicio de, de su labor?
1: Eso es el tema, ¿hasta cuándo van a soportar muchos? Vamos con Llamadita, muy buenos días.
2: Buenos días, caballeros.
1: Un saludo, don Gerardo.
4: Gracias, Gerardo Viejo, del cantón de Alajuelita.
1: Sí, señor, le escuchamos.
4: Sí, este, pero no se puede caer... Un saludo para toda la audiencia. No se puede caer en lo que declaró el presidente de la Unión de Cámaras Empresariales, don Navarro Sainz, quien dijo... Que, ante la pregunta de un periodista, Plan Arroyo, de que qué riesgo se corría con abrir con una apertura mayor los negocios, y este señor contestó: Bueno, la gente va a morir de eso o de otra cosa. Entonces caemos en algo como lo que dijo Erika ahora. Uh -huh. No estoy de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo. O sea, no se puede decir se mueren de eso o se mueren de otra cosa. Eso uh -huh. es inhumano. La cuestión es que estamos contra una pandemia que debe combatirse. O digámosle al oyente la verdad los países que han ha hecho apertura han tenido que regresar a los confinamientos
1: uh -huh, se
4: está dando eso en España ahorita, en Cataluña
1: creo que en China sí. también, señor brote importante, en una ciudad y en,
4: y en Estados Unidos, ni qué decir los estados que habían hecho apertura ahora están con un reguero muertos y haciendo confinamiento a la primera fase en, en Sudamérica, igual en Chile o sea, tenemos que tomar hacer un balance
1: antes de que se vaya, hay un elemento interesante que hay cantones donde los casos son mínimos, o, o prácticamente inexistentes por lo menos allá, en creo que en, en León Cortés en, hay, en Dota en Dota, en Dota, Dota. perdón, correcto
4: pero eh, ahora que se toca eso claro que, hay que vea, lo que tiene que hacer el gobierno también es coordinar bien, ¿Cómo es posible que en Cartago que en Cartago Centro, el cantón central, se cierre todo el cantón con la lesta naranja a, habiendo un distrito productivo agropecuario como Llano Grande con solo, eh, con, perdón, como Tierra Blanca con solo un caso o sea, es que también el gobierno tiene que investigar a dónde realmente están los, 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 los la contaminación mayor yo entiendo que aquí no se puede hacer mucho, porque a la abuelita y a Paravos, cantones colindantes estamos uh -huh. a las peregras gracias.
1: Bueno don Gerardo, muchísimas gracias por participar en el programa.
2: Y es que no, no sin afán de criticar sin afán de, de tirarle a nadie ningún sector pero la gente la gente dice y compara si se abrió un hotel donde hay gente en un salón comiendo donde hay gente en una recepción si si la gente se sigue transportando en los buses en los distintos medios de transporte como taxis, Ubers, si los supermercados están abiertos donde se manipula mucho tipo de objetos, de, de, mercadería. De, de mercadería, y sabemos que ahí se traslada el virus, si todo eso está abierto, ¿por qué no se pueden abrir otras cosas? Ese es como el reclamo que realiza la gente. ¿Será que, por ejemplo, el sector turismo presionó tanto que al gobierno no le quedó más que ceder? ¿Y no ha sido posible, por ejemplo, esa presión? No, no hemos visto esa presión, por ejemplo, de las universidades privadas o de los institutos privados, o no hemos visto esa presión de otros sectores, como el sector, no sé, algún otro tipo de actividad que tal vez de pronto podríamos ver que es hasta menos riesgoso que ir a un supermercado o que ir a
1: un hotel. Eso es parte de lo de la presión que se está ejerciendo de diferentes sectores, como bien vos de, lo decís, para hoy estaba programada también una manifestación, yo creo que Varias. se está se está generando en estos momentos, ahí en redes sociales se pueden ver algunas imágenes del el área ya por Sabana, por cerca de la Contraloría, donde hay este movimiento vehicular importante, eh, algún tipo de manifestación, por ese tipo de, de la necesidad de abrir algún sector comercial que eh, es interesante o es necesario es difícil, eh, bueno, eh, tenemos que entender el tema de la salud está eh, en primer plano también es interesante o preocupante ver que las personas que tienen un negocio, bueno, tienen dos, tres, cuatro, cinco meses pagando alquileres sin poder producir, sin poder generar el dinero, como decía don Alberto, la, la primera llamada que tuvimos, esa, esa parte económica, esas horas de trabajo que lo que sirven es para pagar gastos, para pagar salarios. Entonces es muy preocupante lo, lo que estamos viviendo. El tema aquí es que no sabemos cuánto tiempo más, porque se están incrementando los casos. Y prácticamente el confinamiento para los costarricenses se dio cuando teníamos dos casos, cinco casos, y ya todo, muchos eh, mucho sector comercial ya estaba cerrado. Que eso fue fueron los primeros meses de la pandemia. Y entonces desde ahí ya viene todo esto, muchos comercios cerrados, y se viene la peor ola, que es la que estamos viviendo en este momento, y se tienen que nuevamente tomar... Las medidas. Y se ve todavía más larga la apertura de algunos sectores. Por ejemplo, en el área metropolitana, como decía don Gerardo, esto está infectado y lleno de,
2: de personas contagiadas. Vamos con otra llamadita. Ya, Muy buenos días. Buen día.
5: bueno, buenos días, compañeros. ¿Su, no, Erick, su nombre? Es? Mario Villalobos,
2: de 4 Eso, don Mario. ¿Qué le parece a usted? ¿Será que ya urge uh -huh. que se reactive la economía o podemos aguantar un poquito más?
5: Es que en realidad nosotros tenemos una economía en mucha parte informal esa es la que está más afectada, a los negocios pequeños, los negocios grandes sí pueden ahorrar porque la clave de ellos no es solamente comprar mercadería en volumen para bajar los precios, sino también pagar salarios que desde el punto de vista para algunos son raquíticos entonces tienen más capacidad de ahorro y de esos sectores, este, se sienten protegidos por un tiempo pero de, yo creo que el el tiempo total de un año, en una condición de esas, no lo aguantarían ni ellos. Este comercio informal o pequeño también, al mismo tiempo, es, este, necesita tomar oxígeno. En este momento no tiene oxígeno. Entonces, el oxígeno es recibir un poco de dinero. Se le propuso al gobierno eh, tratar de que los restaurantes y todos que pudieran dar un autoservicio a velocidad pudieran mantenerlo, pero el gobierno se está yendo mucho por medidas y, o eventualmente por rigores de disposiciones reglamentarias. Yo creo que hay que mandar un poquito las leyes al demonio un ratito para lograr algo importante que es la supervivencia de los pequeños grupos sociales que son los que están siendo mayormente afectados por la pandemia. Ahora, ustedes preguntaban eventualmente que si San José o los provincias están llenos de casos. A mí no me preocupa tanto que hayan casos hasta de mil, porque he visto pa países donde incluso la cantidad de contagiados aumenta exponencialmente y mucho más alto que nosotros. O sea, Costa Rica ha tenido, junto con Paraguay y Uruguay, una de las tasas de, de multiplicación más bajas a nivel de toda América en cuanto a lo que es el coronavirus pero la economía, siendo pequeña, se afecta más rápido. Las economías grandes de mayor capacidad de ahorro se afectan menos cuando manejan, sobre todo, grandes volúmenes de capital. Nosotros no manejamos eso. Entonces, la necesidad de apertura está clara. Ahora, las medidas ya habían sido tomadas, de hecho, es las medidas que tenemos que mantener, que posiblemente no evitemos el contagio, posiblemente no lo logremos evitar. La lucha está en lograr, que sean menos los hospitalizados y mucho menos los muertos. Ya lo dijo la Caja, ya lo habló el Ministerio de Salud, de hecho es así, pero la necesidad está muy clara. Y para explicar este concepto de por qué grandes países tienen grandes olas de esto, en cambio nosotros tenemos una ola pequeña, y eso que podrían ser tres olas para todo el mundo en general, ya pasamos la una, estamos en la dos, posiblemente venga una tercera. Esto se da porque hay mucho... <coughs> muy, mucha contaminación a nivel de lo que es la sangre por los grupos sociales que existen en países. que es lo que más ha afectado a Estados Unidos, a, a España, a Italia, a otros países? Una migración de otros países en la cual la gente no, no disfruta de ciertos beneficios sociales a nivel de salud. Entonces son personas que tienen problemas de salud cuando llegan incluso a los países que quieren, a donde quieren ir a vivir, tienen costumbres alimenticias diferentes y entonces las pand esta pandemia ha demostrado quiénes son débiles a nivel del sistema inmune por el tipo de alimentación por el tipo de hormonas y que a las cuales se exponen el latinoamericano ha sido perjudicado el, 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 el afroamericano ha sido perjudicado el, el asiático esto por ejemplo a nivel de Estados Unidos pero si usted va hacia el centro de Estados Unidos no notará tanto eso porque ahí casi no hay latino casi no hay negro casi no hay chino esos grupos sociales de esa zona están más protegidos. Aquí en Costa Rica está ocurriendo más o menos parecido. Entonces, si usted busca allá, en, eh, en la zona de Dota, León Cortés, casi no hay extranjero. Eh, eso hace que los contagios externos prácticamente casi que no estén llegando. Entonces, eso ha salvado a esos pueblos. Pero también, desde esos pueblos hasta las grandes urbes, todos necesitamos tratar de mantener el, el negocio hormiga, aunque esté funcionando, porque eso va a permitir que la gente no se deprima no solamente a nivel económico sino a nivel físico y no tengamos una mayor incidencia de casos de hospitalización como digo, no me preocupa el contagio en realidad los números pueden seguir aumentando y en algún momento lleguen a miles uh -huh. pero en algún momento se saturará eso y ya no habrá más contagiados porque todo el mundo posiblemente ya lo sé y ya para entonces posiblemente estemos desarrollando la inmunidad de rebaño okay. y eventualmente las vacunas estén un poco más disponibles y un tratamiento un poco... Más vertical en cuanto al trato de las personas hospitalizadas. La economía, no obstante, no tiene que ser el gran perdedor de esto. Más bien, debe ser el que mantenga elevado el, la emotividad de un país, porque lo peor es bajarle la emotividad a un país quitándole sus medios económicos. Okay. Que pasen, buen
1: día. Igualmente, mi amigo, que disfrute este, día, este lunes. Estamos en día feriado.
2: Un saludo para Roy Alexander Alpizar, que nos hace su reporte de sintonía desde New Jersey. Excelente programa, dice. También para Don Jaime Cordero, dice, reportando sintonía desde Los Ángeles, California. Muchas gracias a Don Jaime. También eh, Vicky Mora nos hace un comentario. ¿Y las fronteras qué? ¿Las cuarterías qué? Para salir adelante se necesita trabajar mucho. Esto solo para medio salir en un país tan caro. Son parte de los comentarios que ya casi continuaremos eh, reportando. Recuerden que eh, si tiene su opinión, si usted es un pequeño comerciante, queremos escuchar qué es lo que tiene que decir. ¿Será que puede aguantar más o necesita ya en este momento de esa reactivación económica que todo de poco a poco empiece a poder ser como era antes a reabrirse los negocios manteniendo las medidas higiénicas y todo lo que dice el ministerio pero que por lo menos ya se pueda abrir ya se pueda brindar ese servicio queremos escuchar su opinión al 905 107 107
1: tenemos persona
2: en línea buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. su nombre Luis
1: Arias. don Luis de dónde nos llama Pavas. desde Pavas qué nos puede decir sobre este tema
6: bueno Sí, señor. Yo en enero tuve influenza, H1N1, 10
1: uh
6: -huh. días. ¿Qué me decían los doctores? No tenemos nada que darle. Su cuerpo se va a encargar eh, de curarlo. Nada más, guarde reposo y no se exponga al aire acondicionado. ¿Correcto? Uh -huh, uh -huh. Eh, H1N1, muy fuerte, muy dura esa gripe. ¿Verdad? Este... Porque cada vez van siendo más duras las, las. ahora, con lo del COVID este a la salud muy honesto ya a mí no me preocupa el COVID lo que me preocupa es la pandemia de la crisis económica que va a generar en violencia en delincuencia en suicidios en violencia doméstica que apenas recuerden, solo llevamos cuatro meses y medio, nada, nada llevamos. Y esto va a durar dos, tres años, más o menos. Entonces, mi pregunta es, vamos a seguir confinado, confinados por los próximos tres años, les pregunto. Uh -huh. No nos va a matar el COVID, nos va a matar todas las otras pandemias que se van a soltar. Ahora, les voy a decir algo. ¿De que ha valido estos cuatro meses y medio todo el sacrificio? Si no ve los números, ¿cómo están? Mejor nos hubieran, nos hubieran dejado andar en la calle. Me dicen que, que los números fueran peores. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que, que los números estuvieran peores y anduviéramos sin todas estas restricciones? No sabemos. Eh, vean el caso de Uruguay... Ellos nunca, nunca eh, le cayeron encima a las, a las libertades individuales de las personas. Y vean lo que ha sido el caso de Uruguay y de Paraguay. ¿Por qué teníamos que copiar el modelo de Argentina, de Venezuela? Eh, y lo peor de todo es que la economía va a ser una economía de subsistencia. Entonces ya la gente se va, se va a olvidar de protestar, de lo que sea... ¿Por qué? Porque hay que comer todos los días. Esa va a ser mi preocupación número uno. Ya que hagan lo que, que, hagan lo que quieran con este país. Este, eso es lo más grave de todo. Las pandemias que se, ya se soltaron a consecuencia del COVID. Espérense y verán dentro de unos dos meses para que vean cómo va a estar este país. Toda esa gente que está defendiendo el PS en casa, van a tener que quedarse en casa ya porque salir va a ser peligroso no por
1: el COVID, porque lo maten a uno uh -huh. Listo, eso claro era. mi amigo interesante, muy interesante el, el comentario del, del caballero
2: que, que vivió uh -huh. de una u otra manera un,
1: también, un, un, un contagio uh -huh. de, de una enfermedad parecida es, es importante esto eh, Eric, porque si creo yo, no sé, ese es mi el punto de vista. Si había una proyección, si, la, si las autoridades saben que iban a haber una segunda ola con mayor cantidad o más fuerte todavía, no sé, me imagino que se debió prever no cerrar los negocios. Desde antes. Desde antes, cuando se tenían dos casos, tres casos, cinco casos, a veces se reportaban en. Y tal vez eh, se le pudo dar un poco más de aire a los negocios. ¿para sabiendo qué? sabiendo de que, que venía lo peor. fuerte, uh -huh. pero claro ahí como dicen, eh, todo mundo es buen entrenador después de que termina el partido, algo así ¿verdad? <risa> lógicamente, no es lo mismo hablarlo que estar en ese momento la pandemia pero eh, de ahí, se
2: pone uno a pensar en esas cosas realmente aquí interesante lo que nos dice Mari Pesquín acá en Israel tienen 30 mil casos activos y la economía se abrió después de dos meses de cierre total pero no se pudo seguir el cierre total, el cual es insostenible. Acá es ley andar con mascarillas o con máscaras, pero en fin, acá, hay, acá sí hay mucha conciencia. No es posible seguir la economía, con esto de la economía, la gente necesita comer, entiendan. También nos dice don Mario Ledesma, ¿a dónde llega la ignorancia, las supuestas muertes por covid son las mismas cantidades de personas que mueren por problemas respiratorios anualmente y estamos en épocas de gripe
1: Enfermedades asociadas, correcto, es lo que nos indican siempre en las conferencias de prensa Vamos con persona que quiere compartir su opinión, muy buenos días Buenos días. ¿Su nombre? Rafael Mata Don Rafael Mata, ¿de dónde nos llama?
7: Catallito, yo cuatro minutos, hermano.
1: De ahí, así es esto. Muchas y, gracias y, por y esperar.
7: Este señor que habló y el otro, en cambio el otro que habló criticando a Álvaro Sáenz, no, Álvaro Sáenz lo máximo. Este señor que, que anda defendiendo los sindicatos y todo y habla contra Alberto Sáenz, Álvaro Sáenz, es porque él no está en la casa, le llega la comida, se la con todos los días y, ya, y él le llega a la casa. Ya viera que le quitaran una parte, que es lo que hay que hacer la el plan público, a ver si va a estar defendiendo este desgracia que están sumiendo el país. Cerrar todo. Por Dios, el gobierno tampoco tiene plata para cerrar todo. Si ellos se quitaron un, un millón, medio millón de los que ganan cuatro cinco millones y si se hiciera afectado ya no se viene con esa mayoría que está en casa este país tiene que proseguir lo que hay que hacer es abaratarlo más bien porque bien, si llega un momento uno tiene que morir porque aquí están los entierros son caros este país es el más caro de América este señor había de entender el más caro de América y sin ejército esto es una desvergüenza más bien ¿por qué? porque la administración pública se lleva la plata este sujeto de presidente fue a a, a insultarnos el IVA y el plan fiscal, y lo aprobaron, para hacer el país más caro, para ellos seguir paseando. Esto es una desvergüenza, una inmoralidad, por eso yo critico a todo bien porque es un defensor de los sindicatos que luchan por su privilegio, por su regalías por los robos que hacen al público, porque duran cuatro meses. Entonces, los maestros, profesores, de todo. sus no vacaciones, aguinaldo, escolar. No es inmoral Muchas
1: gracias, gracias, a don Rafael que se refirió al comentario que nos hizo don Gerardo Viedo. Ahí le, le mandó un mensaje interesante. <risa> Recuerden siempre todos los mensajes, así como lo hemos venido insistiendo y todos ustedes hacen la amabilidad de seguir siempre todas las opiniones con mucho respeto y así todos podemos escuchar de buena manera sus comentarios gracias a todos los participantes
2: Virginia Jiménez nos nos comenta lo que quieren es que los que más tienen se llenen más haciendo referencia a el tema de dinero dice Vicky Mora, sin reserva económica no se puede sobrevivir y el que trabaja poco no puede tener ninguna reserva
1: tenemos personas en línea, nos dice nuestro amigo Otto en cabina. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días? ¿Su nombre?
8: Sí, buenos días, Ronnie Daigo. ¿Cómo le
1: va? Don Ronnie, un gustazo. ¿De dónde nos llama?
8: De Alajuela, centro.
1: Un gusto escucharle. Adelante con su comentario.
8: Gracias. Casi que haciendo eco de las palabras de, del señor que hablaba anteriormente, una de las cosas que me asustan mucho de esta pandemia... No, ni siquiera la pandemia es eh, eh, la falta de trabajo de que aquí dentro de unos dos, tres meses bueno no, menos podamos ver el incremento de la delincuencia como se está viendo y que ya no podamos ni salir de nuestras casas eh, he venido cuidando a mi familia a como de lugar eh, veo comentarios en todos lados, todo el mundo opina todo el mundo habla y todo el mundo dice pero la verdad es que tampoco se puede cerrar la economía casi que es eh, un comentario que todo el mundo lo hace, ¿no? la economía no mm -hmm. puede cerrarse jamás o sea, estamos a las puertas de una debacle económica más grande de la que ya tenemos y si no producimos no ganamos y si no ganamos no, come no, no comemos nos preocupa nuestras descendencias tengo hijos, tengo nietos y, y no se le pone un freno a esto, a que se abran los negocios y comiencen a trabajar, eh, estamos mal. Y mi opinión al siguiente es muy rápida. Que abran todos los negocios, que abran todos los que tienen que trabajar y los que tenemos que trabajar, no somos niños, ya todos sabemos cuál es el problema de hoy. Hay que cuidarse, lo han dicho las autoridades montones de veces. No podemos tener al ministro atrás de nuestra espalda o a un policía diciendo que se ponga una máscara o que se cuide o que se lave las manos. Yo creo que ya somos muy adultos para poder saber bien claro de que es una enfermedad que va a convivir con nosotros por muchos años. Esperemos que las farmacéuticas inventen pronto una posible vacuna contra el virus pero si no abrimos la economía, compañeros, eh, estamos mal y vamos muy mal. Muchas gracias, muchas gracias y con todo respeto mi opinión.
1: Gracias, don Roni. Muchísimas gracias por participar y dar su comentario.
2: Juan bueno, y es que el tema de no reactivar la economía conlleva o desemboca a ciertos factores o ciertas manifestaciones directamente asociadas. No es solo no reactivar la economía y que todo el mundo está en la casa y no tener dinero es que, como lo decía Don Ronnie poco a poco la violencia va a incrementar la gente se va a desesperar más de lo que ya está, me parece a mí que el tico ha sido paciente ¿verdad? un poco, pero llega un momento donde es o comer o morir, así en palabras
1: Sí, sí, y es, es preocupante, es preocupante porque todos estamos viviendo la pandemia de una forma diferente hay empleados públicos que tienen su salario, y no es que vamos a agarrarla contra los eh, funcionarios públicos. Funcionarios públicos también hay de diferentes niveles, con buenos salarios, con malos salarios, que trabajan en salud, que trabajan en la policía. O sea, también hay diferentes tipos de empleados públicos. Y en muchos casos los funcio hay funcionarios públicos que están sosteniendo a la familia por completo, hasta hermanos, o primos, o al esposo, o a la esposa. Eso está ocurriendo también. Entonces... Eh, todos estamos viviendo la pandemia de diferentes formas, los, empre los empresarios, los pequeños que tienen pequeños comercios, que pagan alquiler, que, pa que han tenido que despedir o han tenido que eh, cambiar los horarios o reducir jornadas laborales, todos lo estamos viviendo diferente. Costa Rica es un país donde hay mucha pobreza y mucha desigualdad y lo estamos viendo, el, el, esto nos quitó la venda en los ojos. Y a mucha gente nos dejó claro, los que no lo sabíamos, la gran pobreza y necesidad que hay en nuestro país, la gran cantidad de desempleo también. Entonces, en, como decís vos, en cualquier momento hay gente que se va a desesperar y se va a tirar a la calle y, y puede pasar cualquier cosa. Entonces, aquí le toca a las autoridades manejar esta pandemia. Eh, desde la parte sanitaria, yo creo que ellos tienen claro lo, lo, que, lo que se tiene que hacer. Pero esa reactivación económica, esa sectorización de los cierres, me parece a mí que es lo que no ha estado eh, de la mejor manera el diputado, un diputado Eric Rodríguez, que lo habíamos tenido aquí por cierto en el en el programa él se dejó decir que parecía que el gobierno agarraba y tiraba dardos al mapa de Costa Rica y, y, y así era como catalogaba zonas amar amarillas o anaranjadas, haciendo alusión a eso, que hay, hay sectores donde los casos son mínimos y hay limitación para trabajar o abrir negocios, entonces eso es lo complicado de esto, y esperamos que se resuelva, bueno, no pareciera que se vaya a resolver tan tan pronto, pero que sí se dé una apertura más estructurada, con mejores bases, y que algunos sectores del país sí puedan retomar esa, esa actividad.
2: Mayo Ledesma, a través del Facebook, solo los latinos... Demuestran que siguen siendo ignorantes Don Roy Alexander Alpizar Debería un grupo de profesionales reunirse y ayudar El problema es que el gobierno no le sirve meter gente que no son de la argolla del presidente Es una lástima, Costa Rica tiene mucha gente profesional Pero no les dan pelota O el gobierno no les sirve que conozcan cómo es esta verdad Un saludo también para María de los Ángeles Jiménez Que nos hace su reporte de Sintonía Vamos con otra llamadita, muy buenos días
9: muy buen día caballeros, mi nombre es Víctor Barrantes
1: Don Víctor, un gusto escucharle
9: El gusto es siempre para mí y agradecido que nos da la oportunidad de participar en su excelente programa Independientemente de que podamos disentir Eso es lo bonito de estos programas Correcto. Que se respeta la democracia y la libertad de expresión Dicho eso, permítame brevemente En primera instancia, ahora que usted dijo de este frenos a mí me llama la atención, y disculpe, una digresión nada más, me llama la atención cuando los politólogos dicen pesos y contrapesos. Me gustaría que leyeran el libro de Edgar Bowenheim, teoría del derecho, donde habla de frenos y contrapesos, porque pesos y contrapesos no tienen ningún sentido. Es frenos y contrapesos. Para aquellos politólogos que hablan mucho en la radio dicen pesos y contrapesos. Dicho eso, hay otros por ahí que dicen discriminación, otros que dicen peregrí, otros que dicen renova. perdóneseme la digresión, pero tenemos que corregirnos porque aquí el lenguaje, estamos mal porque no estamos educando como debe ser. Dicho eso, permítame decirle, en primera instancia estoy de acuerdo con el señor Mata y otro que le, 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 le lo hizo después, posteriormente. Mm. ¿Por qué? Es muy fácil decir, señores, y, y permítanme decirle, yo tengo una intencioncita digna, que vivo dignamente hasta el momento, no sé mañana, pero es muy fácil decir, quédese en la casa, no salga, y estamos de acuerdo, hay que resguardar la salud, pero ¿de a dónde viene la salud? De una buena alimentación. ¿De dónde buena, viene una buena alimentación? De una economía que esté dinamizada. Pero si estamos en este jueguito, de que, y, lo, y lo digo claramente, independientemente de que caiga bien o caiga mal, casualmente el sector público, el funcionario, no, no funcionario público, el funcionario, simplemente mete la tarjetita y Don Pueblo paga impuestos. Pero vaya usted a la municipalidad... Que el salario del alcalde es de acuerdo al presupuesto ordinario, entre más impuestos hay más gana él, el, salario, el, el alcalde de San José gana 9 millones, y así por el estilo la mayoría, y el vicealcalde gana el 80% y así sucesivamente, todos van recibiendo del pueblo. Reitero, es muy fácil decir al pueblo, quédese en la casa, y estamos de acuerdo, hay que resguardar la salud, pero el grueso de la población, óigase bien, ...el grueso de la población... ...porque el sector público lo constituyen... Constituye ...el sector público lo constituyen... ...325 mil personas... ...y usted dijo hace un rato... ...hace un momento dijo... ...bueno es que el sector público... ...uno depende de este... ...no señor, mire... ...vaya al ESNA... ...a Ida ...le voy a decir... ...el 40% de los, de los jefes... ...tienen a sus familiares ahí metidos... ...vaya usted a Educación... ...vaya usted a la Caja de Seguro Social... ...y todos esos... Las familiares son los que trabajan ahí. Ellos están llevando la plata. Tienen secuestrado al país. Ellos son los que tienen los privilegios. El pueblo que es trabajador es el que está sufriendo. El que está viendo la redes es el que tiene que pagar impuestos. Le reitero. Vaya a la caja, vaya al Ministerio de Educación, vaya a esto, para que vea usted que los familiares son los que están ahí, esos son los que reciben cinco aguinaldos, cinco salarios escolares, etcétera, etcétera. Y el pueblo que está sufriendo, que, el que es el que produce la riqueza, la está viendo horrible. Le reitero, pero es muy fácil decirle a la gente que es en la casa, no salga porque estoy en otro, pero muérase de hambre.
1: Gracias a don Víctor Barrantes por su comentario, igual muy valioso. Gracias por participar en su programa Al Descubierto. Interesante Eric todo lo que hemos escuchado, los mensajes, los comentarios, también en, en por medio de nuestro 8996 396, también hay mensajes.
2: Don Ricardo nos dice, opiniones son opiniones, a uno le parece que se hacen análisis que plantean hipótesis que se caen por falta de análisis y fundamentos bien argumentados. Vicky Mora, apertura de comercios, nuestro pueblo se va a morir de hambre. Virginia Jiménez, dejando entrar a tanto extranjero que lleguen contaminados. También nos dice Francisco Chacón, a quien le enviamos un, caludor, un caluroso saludo. Pregunta, ¿por qué un tema de interés público, como son las cifras de contagio y muertes de la pandemia, se manejan con tanto secreto, como si fuera un secreto de Estado? Eso genera mucha desconfianza.
1: Tenemos dos personas en línea, vamos con estas dos llamaditas, otro y después vamos a la pausa, pero atendamos a estas dos personas que nos quieren participar. Muy buenos días, ¿su nombre?
7: Muy buenos días. De
10: hecho, María Solano. Doña María, le escuchamos. Gracias, eh, porque dijeron que tenían dos. Es lo siguiente. Eh, usted. Bueno, yo, yo recuerdo que cuando esto se dijo que se cerraba, que... Que el, el contagio y todo, yo, yo pregunté, y pienso que mi pregunta cayó, pero demasiado mal. ¿Y cuánto cuánto van a costar cada una de esas muertes? Ese sería un dato. ¿Cuánto la ruina que no es en Costa Rica, sino es a nivel a nivel de, el, de todos los países? La ruina eh, se, será como, como que va. Acorde con los muertos, porque yo tampoco veo la cantidad de muertos como para verse arruinado, porque todos están arruinados. Todos los países están arruinados. El que siguió con estas medidas y el que no, porque igual se cerraron las fronteras, eh, los aviones y los barcos y, y todo se paralizó. Entonces, la pregunta que yo me hago ahorita. Si el problema que yo le he encontrado a, en todas las conferencias de prensa es porque si nos lleva, si nos llenamos de enfermos por el COVID no van a alcanzar los respiradores. Ese es el fondo de todo. ¿Cuánto es lo que cuesta un respirador? Y si ponemos la ruina planetaria con, los res, con lo que vale un respirador, de, no hubiera sido mejor hacer millones de respiradores y que la gente se muriera normalmente, entonces nadie le estaría echando clavo de culpas a los a, lo, a los gobiernos porque respiradora había, que no la pasaron porque estaban hechos leña era otra cosa eso en ese sentido y luego en la parte turística si ustedes si, si nosotros vamos, analizamos de esta manera la industria turística es como decían antes, pan para hoy y nada para mañana. Y eso lo tiene que tener eh, en, en conocimiento diario, pues, el que se mete a la industria del turismo. ¿Por qué? Porque el turismo depende eh, de las ganancias de personas, ¿verdad?, que estén dispuestas a, a gastar su platita, pero sobre todas las cosas, los fenómenos naturales. O sea un empresario que no tenga soporte económico se va a arruinar hasta con un temblor. Se le cae el chinamo y hasta ahí llegó. Correcto. Entonces considero yo que la uh -huh. industria turística tendría que tener como... Yo no sé. Eh, 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 contar con esa probabilidad. Los, ahorita, pesar de que de ahora en adelante vienen más terremotos, más huracanes, más catástrofes. Que en Costa Rica no son muchos, pero ustedes... Al menos yo veo televisión y y documentales y de pronto en una ciudad donde no llovía hubo una avalancha donde un, un pueblo entero quedó quedó, sume, quedó enterrado qued, quedó lleno de agua los carros las casas todo se fue entonces el, el empresario turístico pues tiene que contar con esas vicisitudes que le, okay. que le va deparando la vida uh -huh. Y eh, eh, no reclamar tanto, digo yo
1: Muchísimas gracias eh, doña, eh, doña, Ma eh. doña María, que pase un excelente Que pase un excelente lunes Vamos con otra llamada, teníamos una persona pendiente Eric.
2: Muy buenos días
4: Es una aclaración rápida eh, Don Rafael Mata Vecino de Guadalupe Cartago ahora En Cartagora de Yo conozco a Rafael Esos los no es problemas que se refiere a mí Porque Rafael... Bueno, cuando yo lo conocí, para que se lo imaginen ustedes, es un tipo fornido de un metro noventa, un metro ochenta y cinco. Oiga, igual de meterse. Verano, y siempre camina con un paraguas en invierno o en verano. Entonces es un poco peligroso, ah, a de Rafael Marcos. Pero Rafael me conoció a mí cuando yo estuve en la comandancia de la Fuerza Pública en Cartago. Y realmente nunca le pude ayudar, porque hey, yo no dependía de mí y contratar personal, y nunca me metí en esas cosas. Pero un saludito para Rafael Mata, allá en el Cartago, y la reactivación económica no se puede hacer sobre la lucha de clases, la lucha estúpida de los marxistas que piensan que se debe morir la clase media y se debe morir un poco de gente. Eso no se puede hacer. Hay que pensar en las alternativas que usted decía, Juan Elgi, y don Eric. Y yo creo que el ser servidor público no es ningún pecado, que me lo diga don Juan Elgi Gutiérrez. Correcto. No, no voy a decir dónde trabajó, pero este eh, no es ningún pecado ser servidor público y no podemos entrar en esas luchas de servidor público contra la empresa privada.
1: Gracias. Gracias, don Gerardo. Llegó el momento de ir a la pausa. Eric.
2: Sí, vamos a la pausa. Eh, rápidamente, hoy estamos hablando de esa necesidad urgente que clama a la gente, los pequeños empresarios, los inclusive los grandes empresarios, los sectores más poderosos, por reactivación económica. Ya no aguantan más y queremos saber su opinión vamos a ir a la, a la pausa rápidamente y ya casi regresamos
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta, estos son nuestros convenios comerciales
11: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye... -8. O búscanos en Facebook como Little Fish
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar la información al descubierto, al
2: descubierto. Continuamos Continuamos, estamos en su programa Descubierto, hoy lunes, inicio de semana, continúan las restricciones y continúan los contagios, estamos en el pico más alto según manifestaciones del ministro, pero por otro lado la gente está desesperada, la gente necesita una reactivación clama por una apertura total de los comercios. Creo que si los grandes empresarios del turismo y en general de la Unión de Cámaras de Comercio y todos esos evasores fueran responsables, no declararían cero ganancias y pagarían al fisco lo que deben y nuestros gobernantes hubieran conocido la honradez, respeto y el respeto a lo ajeno. Podríamos tener una apertura económica más sólida y firme. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos es la mayor deudora a la caja? A nuestros gobernantes siempre les ha faltado mucho honor para exigir el pago a todos los evasores. ¿Sabían que la evasión que se da es de 345 mil millones? Soy Jorge Gamboa desde Guanacaste. Comentario que nos hacía don Jorge, a quien le enviamos un fuerte saludo. Muchas gracias por ese comentario que es totalmente válido. Maite Pesquín, tengo una hermana que tiene un salón y me cuenta que ya no se puede tener más tiempo cerrado tiene que comer y el gobierno no les permite trabajar Rogerio Alberto Ramírez el gran dilema de elegir entre la enfermedad del cuerpo o la enfermedad de la economía he ahí la importancia de un estado solidario que procure un equilibrio acorde a la crisis recursos existen pero permanecen concentrados Virginia Jiménez al COVID no hay que tenerle miedo, tenemos que cuidar nuestras defensas. Glenda Portugués, lógico que todo esto se hace al propio. Son parte de los comentarios, mi estimado Juanel. Muchísimas personas han enviado su mensaje
1: al 8996-3096, pero queremos ver si usted... Quiere participar por medio del 905 1071 107 que es la línea directa aquí en cabina de su radio actual, donde usted este lunes, hoy estamos feriado, usted puede llamar, dar su comentario sobre este tema que hemos querido conversar porque es una preocupación generalizada. El tema de reapertura, de flexibilización de las medidas sanitarias, Necesarias para que muchos negocios puedan nuevamente abrir sus puertas y ofrecer servicios, recoger dinero, pagar sus gastos y generar algo de dinero, como nos dijo uno de nuestros estimables oyentes, refiriéndose a que él tuvo su negocio y se trabaja muchísimo para primero solventar cuentas y luego tener una ganancia. Complicada la situación que estamos viviendo, no solo en nuestro país, en todo el mundo, pero aquí en Costa Rica se está clamando por una apertura del sector comercial.
2: Virginia Jiménez, este gobierno es un inmoral, no tiene amor a su país, menos a los que vivimos en Costa Rica. Sigue con su tren y su tren porque sabe que le llega su regalía a él y a doña Claudia. Y ellos no piensan en los demás, solo en sus bolsillos. Doña Virginia Jiménez también dice de acuerdo con el comentario del señor Ronnie que tuvimos en una de las llamadas. Buenos días, se requiere una reforma de Estado y política urgente. ¿Cuáles son las medidas de reactivación? Nos dice don César Castro a través de el WhatsApp de su programa Al Descubierto. Vamos con Persona en Línea, buenos días.
12: Buenos días. ¿Su eh, nombre? ¿Cómo está? Eh, César Castro, perdón, coincidió con el mensaje, ¿verdad? Como estaba muy ocupado, no entraba.
1: Ahí, nos disculpa.
12: Sí, no, 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 muy amable, eh. Los comentarios son buenísimos todos y les agradezco que ustedes hoy lunes fechado mantengan este diálogo abierto, hay aportes muy buenos de todos, 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 eh, es una ensalada de comentarios, pero uh -huh, claro. sí, ahí hay soluciones, claro, dejando a un lado el hígado y el ataque personal o al gobierno, así, ¿verdad?, deberíamos estarnos hacer un consenso nacional. Un día esto salió el ministro, que casi ni se ve de la presidencia, no sé si es un señor Prieto ahora. Correcto. Y ahí, ahí mencionaron en Facebook unas medidas que tiene el gobierno ahí, y por ahí otros eh, expertos han mencionado algo similar, como lo de la reserva del Banco Central, y eh, también hay que hacer medidas de reforma en el sector público. No es que sea pecado ser funcionario, yo lo fui muchos años. Eh, pero sí hay que hacer cierta reforma en la parte de remuneración, no del trabajador, sino eh, normal, común, sino arriba, que hay muchos privilegios todavía. Creo que sí se va a ocupar una reforma no solo política, que eso es más complicado, también de Estado, en algunos rubros para poder sobrevivir en el país, en la economía, eh, una mejor, eh, aunque suene chillado, distribución eh, más justa, más social, eh, de todo se puede sacar algo bueno, subyace el análisis, ese, no de lucha de clases, pero sí esa reforma de Estado y política donde hay que hacer algunos cambios ahí fundamentales y alimentar más el sistema económico, ¿verdad?, en lo, en lo como Costa Rica puede hacerlo. Eh, sí se debe, creo, proteger más a los vulnerables, digamos, a los, a los mayores, a los viejos, a los enfermos de diabetes y presión sí. alta, y también los jóvenes, todos protegernos, porque sea, todo ataca el virus, pero sí, a los jóvenes pues, más en riesgo protegerla y activar la economía eh, con esas medidas restrictivas eh, y ir saliendo. Dicen que ya desecharon lo de la inmunidad del rebaño, verdad que algunos científicos la ponían que ya inmunidad. Pero eh, eh, la otra esperanza es desarrollar esas drogas, las medicinas, las vacunas, los antídotos y como un equilibrio, un balance, una decíamos señor esta mañana en análisis en radio actual una sincronía entre lo económico y la salud. Correcto. Eh, muchísimas gracias Juan y, y
1: Muchísimas gracias a usted, eh, a nuestro querido amigo que también se tomó la molestia
2: de llamar y
1: dar su comentario este lunes.
2: Sí, muchas gracias a don César. Jorge Sánchez nos dice, aquí en Estados Unidos los comercios siguen abiertos, los casos siguen. La gente no puede morirse de hambre, como lo están haciendo en Costa Rica. María de los Ángeles Jiménez, ¿será que eso es lo que están esperando que suceda? Que la gente se desespere y se desordene esto, para justificar algo que ellos mismos quieren poner en marcha. Jonathan Navarro Zúñiga nos dice, hola amigos. Muy feliz día, un saludo para don Jonathan También nos dice Nuestro amigo Alberto Ancheta Sin comida no puede haber salud Sin libertad La vida no tiene sentido Parte de los comentarios que tenemos A través de las distintas redes sociales Tenemos
1: chance Otto Para una última llamada Vamos a ver quién nos hace el honor de celebrar el programa Buenos días
9: Bueno, me tocó a mí, disculpe que intervenga nuevamente Señor, mi nombre es Víctor
1: Barran Adelante, Víctor. Y le ofrezco mi disculpa. No se preocupe, es el cierre, así que rapidito, eso sí, nada sí, más.
9: No, con mucho gusto. En primera instancia, permítame leer una frasecita de Carlos Gallini. Sí, señor. A nuestra sociedad se le educa exclusivamente para desempeñar a profesores parasitarias, fundamentalmente en el sector público. Dice, y brevemente, yo soy el que dicen que soy marxista y me... me... Me enorgullezco de decir que soy seguidor de la doctrina marxista-leninista y no, yo no busco, yo no busco el, la confrontación en la lucha de clases, lo que busco es la justicia y la equidad en la distribución de la riqueza y fundamentalmente que la disfrute el que la produce el sector privado y no el, el sector parasitario que es el sector público don claro, Juan Elgue, que usted trabajó en el sector público. Honestamente, hay privilegios de Dios, no sí o no, en el sector público. Buen día, gracias y perdonen cualquier
7: cosa.
1: Ah, muchísimas gracias, don Víctor. Bueno, a mí me tocó laborar en el sector público, pero en la parte más mal pagada, que es en el área policial, donde <risa> se trabaja más, se sufre más en trabajos nocturnos, llevando palo, que lo insulten. Bueno, de todo pasa en el área policial, ¿verdad? Y es donde más mal pagan. <risa> Pero de, de todo ahí, eso es este, interesante. Bueno, una forma eh, bonita de terminar el programa, Eric. Muy valioso
2: todos los aportes que nos dieron nuestros estimables oyentes. Claro, claro. A mí en lo personal también me tocó trabajar durante 11 años en el sector público. Y si bien es cierto, hay muchas críticas, existen beneficios. O sea, no puedo negarlo. Existen beneficios por sobre otras claro por sobre otro tipo de trabajos,
1: sí, correcto.
2: pero solo uno que estuvo ahí sabe realmente lo que se sufre, lo que implica ser funcionario público, tener esa presión, ¿verdad? Más que todo en el área policial, Eric, es que no, nosotros
1: nos desempeñamos, bueno, Eric, en el, en el organismo, fue investigador y yo también fui, este, bueno, trabajé en la parte policial y bueno, ahí sí, las jornadas son... Son duras ir a dar allá a, a Isla Calero. Bueno, Isla Calero me la conozco yo como la palma de la mano cuando fue la, el, el tema este de los nicaragüenses que entraron ahí. Eh, pero mucha gente dice, pero para eso les pagan. Sí, para eso le pagan a uno, pero, pero el pago es malo porque se sufre bastante. Bueno, pero eso, aquí el hecho es que eh, de todo hay. Y muchísimas gracias por, eh, a todos los participantes por eh, los mensajes que enviaron, que fueron bastantes. Y de verdad es que es muy ameno, muy agradable poder compartir y sentir el pensamiento, aquí todos aprendemos Como el mismo don Víctor dice Aquí todos aprendemos
2: Nos dice nuestro buen amigo Ricardo a través del Whatsapp Recuerden la frase de aquel señor Con Costa Rica no se juega También Marich Meléndez El hambre es una violencia Una violación a la dignidad humana Mari Peskin Escucho la desesperación de la población, por Dios, y Carlos Alvarado está sordo o ciego, qué triste. También tenemos un comentario de Alex García, quédate en casa es un atentado a la libertad e insulto a nuestra inteligencia, pues nos hacen creer incapaces de de cuidarnos, tomando actos irresponsables como generalizados mientras es evidente que la mayoría se ha cuidado responsablemente y sumisamente que nos dejen trabajar y tomar el control de nuestras vidas, con ese comentario cerramos el día de hoy muchas gracias a todos por sintonizarnos, por participar de este debate de esta conversación que con mucho gusto traemos para ustedes es importante es importante escuchar a las personas las decisiones, las mejores decisiones se toman como país, como población escuchando a la gente, escuchando a los que están sufriendo de cada uno de estos flagelos, como el día de hoy es el tema de la pandemia versus la reactivación económica Guanelga, en muchos países, y esto ya es una opinión personal y para cerrar, en muchos países eh, como, como ha sido el caso, países más avanzados que el nuestro, se ha decidido aperturar todo reactivar toda la economía todo, no al 50 ni al 25, al 100% eso sí, con el uso obligatorio de la mascarilla, el que no utilice mascarilla es sancionado o sea, sancionado con una multa fuerte entonces ese parece que es una manifestación del equilibrio que se puede hacer entre la apertura económica Y el cuidado que hay que tener Ante el virus que sí existe
1: No sabemos cuánto va a durar esto No sabemos cuántos meses más De ahí esa podría ser ulti eh, Final de cuenta De ahí una de las opciones Pero llegó el momento de despedirnos Muchísimas gracias a Otto Alberto Aquí en cabina Gracias a todos ustedes los que participaron el día de mañana tenemos invitado y esperamos que usted nos acompañe a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Temas de
0: actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Está ha quedado al descubierto. Al descubierto.